0: ¿Qué hago yo aquí haciendo un podcast? ¿Qué hago yo haciendo un curso? ¿Qué hago yo corriendo una maratón? ¿Tienes la sensación de que nunca estás a la altura? ¿De no ser suficientemente competente con tu trabajo capaz? ¿Que con tu estudio, a pesar de lo bien que te va? Bueno, todas esas preguntas son parte de un síndrome, que es el síndrome del impostor. Y es el, lo que vamos a abordar en el capítulo de hoy. Espero que podamos aprender juntos, que esto te ayude y podamos ver cómo esto nos afecta de, de manera personal, ¿no es cierto? Y Napo, espero que puedas disfrutar de este show. Hola, mi nombre es Dan Alarcón y en este podcast hablamos sobre productividad, trabajo social y cómo hacer que las cosas pasen. Y hoy quiero compartirte sobre el síndrome de importor y cómo puedes tú abordarlo desde las diferentes formas que los expertos nos enseñan. Si quieres saber un poco más sobre este tema y otros, puedes ir a danalarcón.com y encontrar muchas más herramientas que te puedan ayudar. Disfruta el show. Bueno, eh, estamos en otro episodio. Eh, me salté una semana. Eh, fue una locura la semana anterior. Pero aquí estamos. Lo importante es continuar a pesar de, de lo que ocurre en nuestra vida y mantener la constancia. Hace un rato estaba viendo el, un documental de Netflix que habla sobre la adicción a las redes sociales. Eh, y, y está súper entretenido. Lo dejé a media para poder venir a, aquí a grabar y compartir contigo un rato. Bueno, como te contaba al principio, vamos a hablar sobre el síndrome del impostor. Eh, la primera pregunta que nos deberíamos hacer qué es el síndrome del impostor y de seguro lo has escuchado por ahí, ya que en este último tiempo, años, es un tema que está en boga. Pero si esta es la primera vez que, que escuchas sobre esto, te voy a contar un poquito sobre este síndrome. ¿Qué es? Es un fenómeno psicológico, eh, no se considera un trastorno mental, eh, que afecta a aquellas personas que son incapaces de internalizar sus logros y sufren un miedo constante que se descubran como un fraude, Es una sensación muy rara. Creo que, que a más de alguno ha de pasado, según las estadísticas, el 70% de la población ha sufrido el síndrome del impostor. Es cuando sientes que los éxitos que tienes, en vez de ser resultado de hacer las cosas bien, piensas que simplemente fue por azar o por suerte. Y te da una sensación de ser un impostor. Y generalmente eso te provoca un miedo a ser descubierto, entre comillas, si el otro descubre la verdad. Lo cual esto provoca siempre eh, un sufrimiento y miedo ansiedad al ser descubierto. Generalmente uno pasa por esta etapa, cuando uno empieza a hacer ciertas acciones o hizo algo. Y viene este temor, esta ansiedad por sentirse que uno es un fraude. Bueno, ¿cuáles son las causas de, de sentirnos de esta manera? Eh, los expertos detallan una variada lista de causas, pero me enfoqué en cuatro que probablemente puedan englobar muchas de ellas. La primera es la experiencia familiar, generalmente está derivado de las críticas, donde a nivel familiar recibes constantemente críticas sobre lo que estás haciendo, lo que hiciste mal... Y lo cual provoca que uno sienta que es suficiente, que nunca llega. Por más que los demás digan que hiciste un buen trabajo, que tuviste buenos resultados. Generalmente viene esa sensación de que mmm, yo, no, yo no estoy llegando, no soy suficiente o porque estoy haciendo esto. No creo que sea yo el indicado o el indicada de hacer tal cosa. Bueno, en la medida que avanza el tiempo y las miradas, las nuevas miradas en temas sociales, es la diferencia salariales donde muchas compañías han declarado que tanto hombres como mujeres deberían ganar exactamente lo mismo. Eh, pero cuando eso existe, probablemente eh, uno no se atreva, por ejemplo, a pedir un aumento, a cambiar de posición, porque uno cree que no lo merece. Entonces estas diferencias generalmente provocan que estalle o se despierte este síndrome. Y por último... Eh, hay un nivel de exigencia muy alto. Muchas veces no depende de un tercero, sino depende de uno, que se exige demasiado. Por lo tanto, nunca es suficiente. Lo cual genera este síndrome. Oye, ¿por qué yo voy a estar enseñando clases de guitarra si no estudié música? No sé, nada, lo aprendí por YouTube. ¿Por qué yo tendría que enseñar? Entonces, mis niveles de exigencia son súper altos, por lo tanto, siempre termino diciendo oye, si alguien ve un video enseñando guitarra, eh, enseñando unos acordes, probablemente sienta que me van a bombardear en comentarios y van a decir quién soy yo por hacer eso. Y generalmente, esa sensación de sentirse un fraude, decir quién soy yo para hacer esto, es el síndrome del impostor. Bueno, te quiero llevar un ejemplo perdón por el tema del deportivo pero creo que generalmente en el fútbol pero también creo que en otras disciplinas se puede dar generalmente en, en el fútbol cuando un jugador eh, no se encuentra cuando las piernas no te acompañan y, y empiezan a pasar todos estos sucesos, cuando se empiezan a desencadenar muchos errores eh, se empieza el jugador a juzgar, empieza a, ten, a tener dudas, donde la falta de confianza todo eso empieza a generar el síndrome del impostor en eh, los deportistas. Y, pues, y aquí, saliendo un poco del fútbol, puede pasar en diferentes disciplinas. Cuando las cosas no te salen como esp esperas y empiezas a tener dudas sobre tu rendimiento, sobre tu capacidad. Y bueno, se me vino a la mente lo que, en, en el tambullado comentario que hizo Alexis Sánchez cuando se cambió de club. Pero en este ejemplo quiero mostrarte que es transversal frente a cualquier situación que tú puedas estar viviendo. Lo cual genera una sensación de, de que estás defraudando siempre al otro, de que tienes que tratar de convencerlo que eres suficientemente bueno o buena. Eh, y bueno, también como comentarios es que las personas más exitosas suelen, suelen ser las más controladoras y por lo tanto las más exigentes. Y las que más se analizan. Y obviamente como consecuencia son más vulnerables a que pueda estallar este síndrome. Ahora bien, ya sabemos de qué se trata, cuáles son las causas y cómo podemos reconocer si esto lo estoy viviendo o no. Aquí hay un par de razones, o sea, un par de puntos que te pueden ayudar a saber si lo has vivido o lo estás viviendo. Eh, partimos por la creencia que los logros o éxitos que tenemos no son merecidos. Eh, siempre consideramos que son debido a la suerte, al azar, o que... Otra persona nos ayudó a tener tal logro. Por lo tanto, siempre cuando conseguimos algo es que no se debió realmente a nuestro esfuerzo, sino simplemente estuve en el momento y el lugar indicado y las cosas pasaron. Lo segundo es la falta de confianza en las propias competencias que nosotros tenemos y lo que nos llevaron a conseguir un determinado éxito. O sea, realmente dudamos de nuestras propias capacidades. Un tercer punto es miedo a que los demás descubran que, somos un fraude. Situación muy rara, pero ese miedo nos paraliza. Un cuarto punto es inseguridad en el ámbito académico, laboral e incluso en las relaciones sociales. Empezamos a dudar si realmente sabemos lo que sabemos eh, o no somos suficientemente buenos estudiantes, etc. Seguimos con un alto elevado de, eh, alto elevado de autocrítica. O sea, somos demasiado, demasiado exigentes con nosotros y por lo tanto agrandamos los fallos. O sea, no equivocamos en algo muy pequeño que para el resto haya sido casi nada, pero para nosotros es algo tan, tan, tan terrible que simplemente nos empieza a generar este síndrome. Y esto viene seguido de un bajo nivel de autocompasión, lo cual provoca que haya un sentimiento de, de sufrimiento continuo donde realmente no nos demostramos tanto amor como deberíamos darnos por lo tanto siempre nos estamos como autoflagelando por nuestros errores o por no llegar donde creemos que debemos llegar y por último que esto quizá es debatible que no nos gustan los elogios eh, porque generalmente te puede provocar esta sensación que me lo están diciendo por cumplir o porque simplemente tienen que hacerlo y uno no cree que nos reconozcan nuestro esfuerzo, simplemente creemos que es algo simplemente porque nos tienen que decirlo. Ahora, ¿cómo superamos todo esto? ¿Cómo superamos el síndrome del impostor? Eh, aquí hay un par de tips que nos dan algunos expertos sobre esto. Y hay algo muy básico que creo que a no, todos nos podría ayudar. Y aquí eh, creo que realmente es manos a la obra y no pensarlo más. Un método sencillo podría ser en anotar cada éxito o fracaso que uno tiene. Simplemente puede abrir una aplicación de notas, usar Notion, Evernote o lo que a ti se te plazca, una libreta, donde uno puede ir anotando sus éxitos y empezar a creer en esos éxitos o los fracasos. Que muchas veces los fracasos pensamos que son más que los éxitos. Pero siendo súper consciente de que logramos ciertas cosas... Quizás en el futuro podamos reflejar que, oye, parece que me está yendo mejor de lo que yo creo. Lo segun, el segundo consejo que nos dan, que es para salir del síndrome, es intentarlo desde fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que es empezar a creer en estas cosas que nos dice la gente. Oye, realmente, si eres bueno haciendo esto, por lo tanto, oye, me lo tengo que empezar a creer realmente. No, no empezar a, a dudar de que me, si me dicen que algo salió bien, que soy bueno haciendo tal cosa, empezar a creerlo. Y eso tiene que ver con... Empezar desde fuera hacia adentro. Lo tercero es que no debemos atribuir que nuestros éxitos se deben a la suerte. O sea, que ah, pues pasó y justo, justo me salió y, y listo. Y por eso soy tan bueno o tan buena. La, gracias a la bendita suerte. Hay que dejar de atribuir eso simplemente. Hay que pensar que se debe al esfuerzo, al tiempo y a la dedicación que uno lo hace. Entendiendo que... Una frase que dice Alex Rovira, dice la buena suerte no existe, es una mezcla de preparación y autoridad. Eso también lo escuché en un podcast que creo que es súper bueno entenderlo. Que la buena suerte uno se la empieza a crear trabajando, sin más y más. Y entender que las oportunidades van a venir por uno y tienen que encontrarnos preparados, preparadas, para que esas oportunidades uno las pueda tomar. Entonces, también me gustaría llevarte esto del síndrome del impostor al deporte, porque si no lo sabes me encanta correr corro maratones corro trails y me puse a investigar sobre oye, ¿qué pasaba con el síndrome del impostor en el deporte? ¿se dará? ¿no se dará? y bueno, se da, claramente eh, en español no hay de eh, información sobre esto, pero en inglés sí hay, en donde generalmente hay un par de frases que uno, quizás te puedan así, llamar la atención o te recuerdan quizás a tú mismo o tú misma que uno se las dice hay una que dice no hay caso no tengo talento, simplemente no sirvo para esto generalmente pasa cuando uno va subiendo un cerro y decir no sé qué hago acá debería estar un domingo en la mañana durmiendo bien calentito en mi casa tomando un rico desayuno pero estoy aquí a las 7 de la mañana subiendo un cerro jodiéndome de frío, con hambre y, o simplemente las cosas no se te dan tú dices, sabes que ok, yo no sé qué hago acá esto, yo no sirvo para esto cuando te va bien en una carrera eh, y, no sé, lograste sacar podio o lograste estar dentro de, no sé, del de grupo adelante y decís, no, sí, si fue una buena carrera nomás, fue suerte y simplemente, no sé, el otro amanecieron lento y yo llegué adelante y no tiene nada que ver conmigo, simplemente fue causalidad nomás, que aquí estoy. Y, por último, que que probablemente sea la más dura, que no, yo no me llamaría corredor, o sea, no merezco ni la pena llamarme corredor con este nivel que tengo, que corro, no sé, a 6.30 al minuto, o sea, al kilómetro, y realmente no valgo la pena. <risa> Simplemente ese es el síndrome del impostor hablando por uno, eh, dañándonos y haciéndonos sufrir en esto. Bueno, y así como el anterior, algunos tips para poder superarlos desde el deporte. de eh, en el entrenamiento hay que evitar la autoevaluación, sobreexigirnos, simplemente disfrutando del proceso. Eh, hay que ser feliz mientras uno entrena, si las cosas se dan, se van a dar, y si no, hay que disfrutarlo, es parte de la vida. Una recomendación es dejar el reloj en la casa y. Empezar a correr ¿no? y disfrutarlo y, y generar no generarnos este daño por querer cumplir con el GPS, por la velocidad, por la distancia. Simplemente empezar a disfrutar lo que nos gusta, que es simplemente correr. Otro tips que nos dan es priorizar la recuperación. Y muchas veces, bueno, como deportistas fallamos muchas veces en la recuperación porque creemos que somos invencibles y que nada malo nos va a pasar. Y es cuando, ok, tenemos que entender que las recuperaciones son importantes. Eh, y muchas veces, cuando uno no está corriendo porque te duele algo, te decir no, soy pésimo deportista, esto me va a dañar, no voy a llegar, no voy a llegar. Si vayas a tener un entrenamiento, soy el peor, no, esto no va a resultar, no voy a poder llegar a la carrera bien, etc. Simplemente el síndrome de apostador hablando y dándose el placer de decirte todas esas cosas, porque esas mini fallas, comillas, son el mejor alimento para el síndrome impostor. Como cuarto tips para superarlo, eh, aceptar tu talento. Eh, decir, ok, si yo sirvo para esto, o sea, realmente, si corrí 5 kilómetros, si corrí 10 kilómetros, 15, 20, 25, lo que sea, simplemente tenés que reconocer que tenías un talento y darle Aprovechar que ese talento lo tienes y no todas las personas pueden tener la capacidad de poder, por ejemplo, correr 5 kilómetros. Y, ok, aceptarlo. Por lo tanto, eh, creernos un poquito. Y el último, que me parece uno de los más importantes de todo, es que, y esto es transversal, más allá que sea el deporte o no, es que vaya a meter la pata y vaya a fallar innumerablemente. Muchas veces, muchas, muchas, muchas veces. Y eso es parte de la diversión, eh, donde uno, cuando entiende que se va a equivocar en la vida, te libera de muchas presiones. Simplemente eso, te liberas de muchas, muchas presiones. Uno, en el entrenamiento. Una carrera puede salir mal, te puedes caer. Todo el entrenamiento se puede ir al carajo. Eh, puedes estar haciendo un curso de guitarra y se te cortan las cuerdas en mitad del curso. Las cosas pueden salir mal porque así es la vida. Y cuando uno entiende que las cosas pueden salir mal, te liberas de toda la presión. Podéis fallar en una audiencia, podéis fallar en una presentación y listo, no se acaba el mundo. Uno aprende cómo no hacer las cosas y es parte de la vida. Así que eso, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que todo esto te ayude a identificar muy bien el síndrome de impostor y si lo estás viviendo, ojalá estos tips te puedan ayudar. Para que pueda avanzar a creer un poquito más en ti, a no autoflagelarnos con nuestros errores, de creer que, que sí podemos lograr las cosas que, que soñamos. Bueno, muchas gracias por escucharme hoy. Recuerda suscribirte y compartir el podcast. Eh, bueno, si estás escuchando el podcast por Apple, eh, si me puedes dejar alguna reseña, te lo agradecería muchísimo. Así que eso, espero que estés muy bien y nos escuchamos. En el próximo episodio. Un abrazo.